0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 26 de agosto de 2020. 21 horas e 6 minutos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Ahm. Pois hoje iremos fazer um estudo que eu não imaginei que, que vou precisar fazer tão cedo. Para quem está acostumado com os formatos de chatos que eu faço, são mais focados no aspecto da estratégia, a cultura, missão e visão da, das empresas não é de maneira que se torne o o quanto for o quanto a temporal for possível, né? Por conta disso. Mas o que Aconteceu que, no caso com a Arezzo, esse ano foi algo espetacular, realmente. Foi uma mudança tão significativa em termos estratégicos que é realmente necessário fazer uma atualização do que, do que eles já estão fazendo. Né? É, na verdade... É, algumas coisas já eram planejadas, como vocês já devem ter é, e já falamos aqui é, no, no estudo que fizemos nos estudos que temos feito, mas especialmente os da última série, né, que tratou da, das empresas que têm se estruturado para serem grandes plataformas integradoras no varejo, né? Então por, por aí uh, se pode ver a, a grande alteração, mas no caso dessas plataformas, por elas serem terem a, a pretensão de ser elos integradores, serem é, planos, né? Para integrar pontos e linhas é, esse processo já vinha acontecendo com, já algum tempo, né, com maior intensidade, claro que mesmo assim se acelerou demais, como quase tudo, é, nesse cenário pandêmico que a gente está vivendo, desculpe, e então muitas coisas foram por questão de sobrevivência até, é, adiantadas, aceleradas, alteradas, aperfeiçoadas numa velocidade é, esse, que o momento exigia, né? Ah, isso já vem é, há cerca de dois anos e, e meio intensificando ah, o seu processo de digitalização né, do seu negócio, ah, não, não tinha, ah, até o ano passado, ah, algumas pretensões que, de certa forma, até aproximam ah, da estratégia ah, do varejo chinês, né, do New Retail, né, a gente sabe que tem gente da Arezzo lá estudando na, na Universidade do Alibaba, e depois a gente vai ver o conselho de administração do Arezzo, vocês vão entender mais um pouquinho ainda do que, é, como... A governança é importante, como um bom conselho estruturado é importante, como uma, uma cultura forte de, de, de inovação e, e adaptabilidade é fundamental. É nessa hora que a gente vê. Né? Claro que, como a gente viu ano passado, no, 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 estudo, no estudo anterior, o posicionamento, é, o posicionamento da Arezzo no no co-business dela, que é o mercado de calçados, ele, de fato, a torna é, diferenciada no, no, no nosso mercado e por conta desse posicionamento e do maior conteúdo de moda agregado às coleções, um posicionamento de marca muito, de, muito bem desenhado, muito delimitado entre cada uma delas, é, tudo isso influenciou na arquitetura que eles tinham até é, no passado, né? é, de canais de distribuição, né? eles já tinham melhorado um, um dos pontos que era um ponto fraco que, que, a, que a companhia tinha até cerca de cinco anos atrás, que era a experiência do, do, da consumidora. Eles se concentraram fortemente em, em melhorar isso. Hoje são são cases de user experience é, estudado aí né, na academicamente, inclusive no, no case de virada que eu comentei no ano passado, que não não é, acho que não cabe agora, né? Mas assim são passos que ela teve que galgar para chegar no planejamento que eles tinham até o ano passado e toda essa situação uma coisa muito interessante também é, é, é aquilo que às vezes parece etéreo demais né quando a gente ouve ah o DNA do fundador né mas foi justamente isso que também fez a diferença no início do ano quando o fundador da companhia, que é pai do atual CEO, o Alexandre Birman, né? o atual CEO, ele Sim. nem é mais. Ele não tem nem mais função, não tem função nem mais no conselho de administração, mas ele ainda é o principal acionista. Então, a percepção que ele teve um pouco antes da, da decretação a, de pandemia. A, principalmente nos mercados uh, em que a Aretzen Call atua, que é mais aqui no continente americano, né? América do Norte e aqui, América Latina, América do Norte, Estados Unidos principalmente. Então, uh, o fundador falou com o filho, ligou para ele, conversou muito com ele, e essa coisa... Aliada, é, é muito legal, não, não importa, às vezes a companhia pode ser até uma corporation, como é a Render. Mas, é, mesmo uma corporation, há um espírito de dono nas pessoas que estão ali trabalhando, nas pessoas que estão no conselho. Né? E, aqui no caso da, da Aretsu Co., né? essa relação aí é, umbilical pode se dizer né? é, ancestral e uma pessoa que mesmo não tendo mais função nem no conselho é uma, é uma pessoa que com visão e e o aspecto da sucessão também é um caso muito importante nas companhias abertas. Todas as companhias, fechadas ou abertas. Né? Mas, no caso, aqui, é é, é, pode ser bastante complexo, né? se o processo não foi bem estruturado. Né? Geralmente, é, isso acaba acontecendo e se resolvendo um, no momento da preparação para o IPO, que é um, que é um, é um parto, uma coisa muito difícil. Deve ser complicado Para o fundador, para aquelas pessoas que estão ali trabalhando há anos, de repente, é, chega um camarada que só quer com resultado de médio prazo ou curto prazo, de repente, é, às vezes com um poder de influência maior do que o dele, né? Deve ser, deve ser difícil essa parte, né? Mas, assim, com, com uma preparação feita com calma, uh, esse processo de profissionalização da gestão vai, vai se, se, uh, se intensificando, as estruturas de governança vão se instalando, vão se, se fortalecendo, né? e quando elas quando essa estrutura funciona integrada é uma coisa bem bacana né a Arezzo consegue é, não sei se talvez por causa do negócio que é uma que é algo bastante artesanal talvez seja isso né Arezzo tem marcas é, é, embora ela tenha um processo é, fabril que, que, deixe, que dá escala escala ela é, o mercado calçadista ele ainda tem um quê de, de design, de, de artesania muito grande, especialmente nas marcas é, é, mais próximas ao luxo que a Arezzo tem, a, a do Alexandre Birmo, né, que é uma marca assinatura, uma marca é, de, de luxo mesmo. Né, acho que é a única do, do, do portfolio que, che, que chega a, a, a esse patamar como você diz antes, esse patamar. Então, é, o posicionamento AB é, é, é uma coisa muito importante, né? que também, aliado a toda essa cultura, toda essa, essa estrutura de governança que foi sendo construída ao longo do, do, do tempo, né? a companhia tem 40... E, Fazer 48 anos de existência e ela é um, é um mercado, é um segmento, na verdade, que tem poucas companhias é, de capital aberto. A mais antiga é a Opargatas, né? que todo mundo conhece, as Havaianas, né? que são Opargatas, que também tem melhorado bastante na, rumo ao, ao processo inexorável de, de, de rumo ao new retail, que todo, todo, acho que todo, todo mundo está passando, todos os segmentos. Né? Mas como o, o, o varejo é, é como normalmente se concebe, ele é mais próximo de nós, então, a gente está sentindo com muito mais intensidade agora, né? A integração de vários segmentos, dando suporte a todo esse processo de transformação e a cooperação entre vários, né? Vários segmentos que se... Uh, que formam, né? A, a longa cadeia produtiva e cada vez maior, né? Do, do varejo. Né? Cada vez mais aquela visão que de vez em quando falava para vocês aqui, cada vez ela é mais forte. Né? O varejo, a gente tem varejo de praticamente tudo. Né? A gente tem varejo de produtos educacionais, de varejo de unidades habitacionais, varejo de serviços educacionais, de serviços financeiros, bancários, é, até, até a as companhias de, de, de energia estão se aproximando, de alguma forma, do varejo, né? no, no, no caso da, da energia solar distribuída, placas fotovoltaicas, cada vez mais estão se, se aproximando do, do varejo. Né? Então, essa concepção e, 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 é, e essa interdependência é cada vez mais forte no... no no mundo atual e nesse processo de transformação. Não dá para fazer mais tudo sozinho, não dá para ter aquela ideia ultra-power verticalizada, tudo num grupo só, tudo aquele monobloco em que se domina toda a cadeia. É, não dá mais para ser assim ou só assim. Né? Por mais que se tenha uma grandes elos da cadeia funcionando junto, não dá mais para ser só isso, é, se perde a agilidade, a transformação hoje em dia é muito mais rápida, e, e hoje, é, acho que pela primeira vez, a gente pode dizer que realmente o consumidor está no centro. Dessa vez o poder do centro está mesmo com o consumidor, ao contrário do, do passado, que era de repente um, um objetivo um desejo ou para muitos era apenas uma frase para colocar na parede ou no manual é, acadêmico né mas agora não tem jeito agora estão é, todas as companhias tudo na palma da mão do consumidor e ele quer facilidade né e ele também não quer só facilidade para o consumo, ele quer uma postura ética das marcas, ela quer, o consumidor quer ver as companhias de fato gerando valor, aquilo que a Natura fala há tanto tempo que o pessoal achava que era bobagem, Ah, isso é bobeira, está perdendo tempo com isso, esse negócio de triple bottom line, de ESG, isso aí é só para ficar bonito, no, 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 não traz resultado. Tá, né? a gente está vendo cada vez mais a importância disso e nesse segmento a gente está vendo as pessoas, os consumidores vão se lembrar daquelas marcas que mais se mobilizaram para algo além de só vender os produtos dela com a melhor conveniência com a melhor qualidade possível, mas também uma participação é, maior para a sociedade, e, e também, sociedade também inclui-se os funcionários, a, no caso da Arezzo, a sua rede de franquias, a rede de fornecedores, e a, muitos desses é, é, calçados é, da, da Arezzo têm componentes bastante específicos que é, tem fornecedores que é, é, entregam partes importantes de, desse calçado, né? por exemplo, esse daí, de, né? é, na hora de montar, cada um tem uma parte, né? tem vários fornecedores diferentes, às vezes bastante específicos, né? ouvir, claro, cada caso é um caso, Cada, cada empresa tem a sua situação econômico-financeira, tem que preservar o caixa para poder passar por, por essa situação. Cada vez mais a gente vê a importância do, 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 do caixa, que o caixa é que sustenta tudo, sem caixa não, 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 não vai né? é, e não sobrevive. Então, é, também essa parte, né, cuidar da, da rede de fornecedores, do ecossistema próprio da, da companhia, dos canais de distribuição, é, dos funcionários, dos clientes também, se preocupar com, com, com os clientes, né, a, a parte sanitária, é, um, dessa situação ultra extrema que a gente está vivendo ainda, que pode ser que volte, retroceda alguns... É, esperamos que não, mas pode ser que volte, né, Tem aí uma segunda onda ou não, né? Mas, enfim, alguns é, padrões é, foram, de fato, muito importantes, né? E, e to, toda essa situação... Boa noite, Zé Pobreza e Rasputino. É, a situação ultra-power hiper, mega extrema, que a gente está vivendo, provocou transformações muito interessantes. E uma empresa que já vinha é, na vanguarda no seu segmento é, aprimorou ainda mais é, esse essa vanguarda, né? essa, essa visão que eles, que eles têm. E, por conta disso, eles até atualizaram o modelo de negócios, como nós vamos ver daqui a pouco. Deixa eu beber uma aguinha, que a gente... Entrar no material de apresentação. Dessa. Que foi objeto dessa videoconferência. Eu, como de hábito, postei o link da, da videoconferência. Aliás, essa é uma das. Inovações maravilhosas né, que aconteceram nesse período de videoconferências. Então, o formato ficou bem mais dinâmico de, de interação. Acho né, que veio para ficar essa mudança também. Mas vamos lá. É, deixa eu mostrar para vocês, para aqueles que ainda não sabem, o Boa Noite, Gold Chiefs, onde eu coloco uh, os links para. Para os áudios e agora para as videoconferências das empresas que fazem videoconferências. Vou mostrar aqui para vocês no quadro da, da, da Arezzo. Para vocês verem onde fica a aba releases. Que é onde. É, não, não é aqui não. Pera aí. -screen. aqui aqui abre nós aqui na aba aqui ó com a direita em call Uh, vamos lá. Temos aqui nessa sessão a releases está aqui. Eu sempre gosto de colocar, que eu acho mais bacana. New release é legal, mas é, ouvir, as, uh, especialmente assistir os vídeos das web, das web conferences. É mais legal, porque você consegue, agora em vídeo, Então, você não consegue ver as pessoas falarem, é, observar as, as expressões delas. E além da apresentação que eles comentam, tem a, a sessão de perguntas e respostas que traz bastante aprendizado. Já que cá estamos, vamos dar uma olhadinha aqui, yeah. uhum. ok, nem, nem é um ponto tão importante assim, porque esse ano é um ano completamente atípico, né? Então, era esperado que, que alguns indicadores de, de trimestrais caíssem, óbvio. Caiu é, de uma forma interessante, quer dizer, esperada, né? Esperada mesmo. Caiu o só seis, também, faz Uh, grande parte do segundo trimestre as lojas estavam fechadas, né? era uma operação que já tinham e-commerce separados, mas não representavam tanto assim da, dos canais de distribuição até o final do ano passado. Vinha crescendo a operação de e-commerce, to todos uh, tinham lá, né? mas eles tombaram em tudo para o online. Ficou uma coisa mega dinâmica. Né? Aí, por isso é comum, quase todos os, os julizes falam que ah, o, 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 é, o online cresceu 300%, 500%. É, porque era o único canal aberto. Né? Então tinha que ser assim mesmo. Né? Quem conseguiu fazer isso é porque conseguiu substituir. E uma coisa muito importante é que trouxe muita gente que tinha resistência, muita resistência a consumir no, no, no online. Especialmente calçados, né? Calçado é meio complicado, né? é, é bom sentir no, 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 no pé, caminhar com calçado, para ver se ajusta ah, ao pé, se é confortável apesar que as mulheres gostam de sofrer, né? Tem cada, não, não entendo. Ah, o visual até dá para ver que é bonito, né? Mas eu não consigo entender comprar algo que é bonito, mas ordinário pro pé, né? <risos> não consigo entender. Mas enfim, né? Ah, gostam, né? Mas uma, uma coisa muito importante nesse sentido também, que os novos hábitos, a gente vai ver agora no início, mas eu já vou adiantando, trouxe para a moda que foi a casualização da moda. Né? Como as pessoas estão mais confinadas, estão mais em casa, é, a moda que já estava caminhando de, é, é, antes disso, me, mesmo assim, para uma casualização maior, essa casualização se intensificou ainda mais. Então, é, o tênis, que era uma coisa, assim, é, esportiva, uma coisa, assim, muito... É, não, era, não era bem vista, né? Um ambiente de trabalho, há alguns anos atrás, né? Eu fui cada vez mais tendo amplitude, aceitação pela coisa do conforto mesmo, né? É, e também da estética, dos, dos modelos que foram ficando também, é, agregando conteúdo, em alguns até com um conteúdo de moda bastante importante, e outros trazendo a tecnologia do esporte para o conforto do dia a dia. Né? E... Então vamos lá, vamos para o material de, de apresentação, ou vamos dar uma passadinha aqui no caixa. Aumenta, reforçou caixa, como todo mundo, contraiu dívida para reforço de capital de giro. Como toda a companhia do, do segmento, é, são bastante conservadores, né? E muito zelosas com o ciclo de caixa. Né? É, vamos ver aqui é realmente o de caixa tá mantendo ali o, o azulzinho o operacional como é que tá tá ok não muda muito muda mais o estratégico que que motivou esse esse chat de hoje Ah, vamos ver aqui, já que dá para ver. Dados da empresa. Posição acionária, um free float bastante confortável, quase o dobro do mínimo exigido do, do, do novo mercado, empresa de novo mercado, só tem ação ON, ou seja, dá para... Né? no aspecto formal, já inicia com, com essa parte da possibilidade de, de se estudar. Não, aqui existe a possibilidade. Claro que não é garantia. A gente viu esse ano vários rolos aí com, com empresas do novo mercado. Rolos, assim, de livro, né? De, de estudo de case de, de problemas de governança corporativa. E... Como vão se resolver isso daí? Né? É, um, é um estudo interessante. Como é que vão resolver esses, esses abacaxis de governança corporativa que surgiram e, e, e parece que volta e meia, surge um ou outro uh, por aí. Também por isso a diversificação é essencial. Então, os maiores acionistas são mesmo o fundador e o, e o CEO né, da família, os fundadores, o Anderson Birman, o fundador, e o Alexandre. Tem a metade, 50%. Né? Então, bacana que é, são eles. E, então, tem uma, uma, uma coisa de espírito de dono bem forte mesmo. né? Duas gerações da família. Uh, e o resto é, é, é em circulação no mercado, é um, um bom equilíbrio que né? funciona bem no caso da Aritz mas como eu falei, é possível você ter o espírito de dono numa corporation como por exemplo a Renner uh, como a gente vê aí a Renner né? com um galó e o um pessoal super engajado lá, e todos são acionistas também, né? claro Vamos voltar aqui. Essa. vamos para o material de apresentação. Essa aqui, esta aqui mesmo vamos pontuar aquilo os principais destaques essa que foi a agenda que eles usaram na web conference o contexto macro é importante a gente é, a gente pontuar né que é, embora de curto prazo, algumas dessas mudanças vieram para ficar, né? ah, Cinco tendências aceleradas pela crise do Covid, ou seja, cinco tendências já existiam, mas elas ganharam uma força gigantesca. Consumo consciente ficou mais forte agora, por causa da, da, da queda do poder de compra da, da, da consumidora, né? É, da economia em geral as pessoas também saindo menos na hora de sair mesmo que não não tenham é, perdido poder de compra né isso aconteceu em menor escala na um, nas classes uh, aqui o areto destina o seu uh, seus produtos, né? Então, é, mas mesmo assim, as pessoas saindo mais, as pessoas, é, mesmo tendo a conveniência da, da entrega com o e-commerce, sendo mais seletivas é, no seu processo de compra. O consumidor mais sensível ao preço mesmo, é, não tendo sido tão afetado assim, mas algum familiar foi, né? E, e, e também o, o próprio a própria dinâmica né? foi mudada para consumos de itens essenciais em, especialmente no início da pandemia. Então o consumidor mais sensível a preço mas né? mais focado no essencial, com a redução da, da, da compra por impulso. Né? Como eu falei no início, né? as marcas mais relevantes para a sociedade passaram é, a ter de, de verdade, com grande intensidade, maior preferência. E cada vez mais, a, a, as companhias que se posicionaram é, em prol, é, não só do ecossistema delas, isso é que a gente pode chamar assim, mas também de uma forma mais global, é, em relação à sociedade, contribuindo de forma importante, elas não vão ser esquecidas. É, outro, outro aspecto importante também, fortalecimento da economia circular, e do tema da sustentabilidade. Na economia circular, ela é... Uma economia periférica, no caso de trocas, de uh, venda de, 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 sei lá, usados, seminovos, digamos assim, né? É uma parte da economia circular. Mais tempo em casa, o consumidor cada vez mais buscará mais conforto próprio e no lar, né? Deliveries de tudo, lazer em casa home office, é, chegando para ficar com uma, é, com uma participação mais relevante. Na verdade, é aquilo que o pessoal chama de anywhere office. Também com uma, uma tendência em, em, em alguns, é, algumas empresas, enfim. E a, com essa nova casualização, digamos, as pessoas ficando mais em casa, as roupas e calçados é, tendem a acompanhar essa tendência né? e, e ser é, é, também é, cada vez mais casuais e confortáveis para o dia a dia em casa. Né? Melhorias para o lar também devem fomentar o mercado de decoração e acessórios para casa explosão do, do digital, aceleração da omnicana, omnicanalidade do conteúdo digital. O e-commerce ganha mais relevância à medida que o consumidor se acostuma a comprar online. Muitos, especialmente nesse mercado, como eu falei no início, tinham resistência ao, ao, ao digital. Agora, é, foi em muitos casos, durante bastante tempo, a única forma e mesmo, claro que as pessoas estão voltando aos poucos a comprar nas lojas físicas, as lojas físicas são e continuarão sendo importantes, mas com um papel diferenciado, né o papel de trazer a, a força da marca, é, uma experiência é, com a marca, uma experiência de consumo, de relacionamento diferenciada do que era aquela loja té de aranha que a gente conhecia, né? Que o relacionamento com as clientes daqui da marca, das marcas da Redstone Co. acontecia é, mais dentro da loja, mas mesmo assim é, eles conseguiram construir um cadastro e um relacionamento diferenciado, né? É, e eles, nas iniciativas que eles estão iniciando esse mês, que eu vou falar daqui a, daqui a pouco, essa, essa iniciativa de melhor relacionamento com a cliente, de, de ter um cadastro é, melhor, é fundamental nas etapas que... É, estão se iniciando agora esse mês. Demanda acelerada por conveniência. Acelerar a adição de toda a conveniência possível à proposta de valor. Empresas que oferecem maior comodidade irão se sobressair. Então, aquela coisa do encantamento, né? Que o, que o Galó foi pioneiro, acho que foi pioneiro no mundo até. A, a implantar um modelo de negócios... É, calcado em surpreender o cliente, entregar muito mais do que ele espera. Né? Empresas que oferecem é, é, isso vão sobressair, vão ficar é, é, fortes na mente do, 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 do consumidor, no do caso é, da Arezzo, e também Chegar, vão vão é, chegar algumas a, ao status de, de, de ter fãs da marca, uma coisa que, que é meio alienígena né? para muitas companhias. Né? Troca facilitada, entrega rápida, frete baixo, produtos exclusivos online pré-venda. Né? Essas são algumas das novidades cada vez mais presentes. Experiências adaptadas nas lojas físicas. Fonte de experiência diferenciada. Isso é o um novo papel da loja física. Diferenciada e personalizada. Né? O, o, o contato com os com, com, com clientes não é só pra, pra, a, quando ela vai na loja ou vai trocar algum produto. Né? É o contato frequente, o contato até pelo WhatsApp que era uma coisa que havia uma cer um certo receio, será que não estou sendo invasivo? Uh, não, as pessoas é, reagem bem a isso, e todo mundo que já experimentou uh, o modelo que, que hoje está ultra na moda, né, mas que durante até pouco tempo atrás era considerado algo ultrapassado, que não que é o social selling, né? que, é, que é aquele modelo é, da venda por relações, né? ou consultoras da Natura, da Avon, que era trazer uma grande proximidade e que isso foi digitalizado e vem sendo digitalizado nesse momento pela Natura Co. Esse modelo, é, ele traz muito mais aderência e muito mais contato a, e traz muito mais personalização e pessoalização para o, o, o business intelligence das, das companhias. Né? Para você metrificar e, e, e conseguir fazer algo próximo da customização em massa. Né? Então, a, as lojas se transformando no, nos centros de experiência diferenciada da marca, personalizada, baseado no perfil de compra de cada cliente. Não necessariamente com estoques volumosos, lojas abarrotadas de produtos para pronta entrega. Né? Muitas vezes é, é com o um mostruário adaptado ao que realmente costuma interessar aquele ponto de venda específico, e o resto em, em prateleira infinita. Preferência por opções mais seguras e sem contato no curto prazo. Low-touch drive-thru, por exemplo. Né? Drive-thru foi algo que foi, que foi um grande sucesso no, nos shoppings. Também a, a venda assistida pelas vendedoras é, que acionavam seu cadastro de clientes e mandavam o link pelo, pelo, pelo WhatsApp com, com, com entrega em casa... Né? e tudo isso essa mescla funcionou muito bem esse aqui é um panorama do, 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 do primeiro semestre do setor de, de varejo e do setor de calçados especificamente esse aqui é o, é o índice CVA da, da, da Cielo que virou padrão né foi um produto é, de sucesso da, da Cielo. Então, no curto prazo, né, esse período... Ah, foi uma, uma, uma comparação genérica, né? na performance do setor, vestuário e calçados, é, obviamente, por ele ter uma presença importante, vai continuar a ter de lojas físicas, no, no, uh, obviamente, caiu bastante nesse, nesse semestre, isso aí já, já era esperado, mas o mais interessante aqui é verificar. Né? É, nessa parte cinza a gente pode verificar uh, o aumento do market share da, da companhia segundo o CVA o mais interessante aqui é também verificar é, esses dados da Associação Brasileira de Logistas de Artefatos e calçado, que é bastante específico agora da do segmento da, da Arezzo, né? Então, é, no segmento de atuação da Arezzo, que é para o, o público AB, aqui é, é geral, né? O, o marketing é geral e aqui é o que interessa, que é justamente o, o período Aliás, é o, o segmento no qual a, a, a empresa se posiciona, ela se posiciona para o mercado-alvo da mulher do, do Classes AB. Né? Então, teve um, um crescimento brutal, né? Nesse ganho de market share gigantesco, nesses né? 61 pontos é, de crescimento. Foi algo. É, incrível. Hum. Agora vamos ver aqui o um mapa estratégico dos pilares e alavancas de crescimento com algumas das, é, das novidades. Né? Novo, nossos sete pilares de atuação permanecem os mesmos pós-pandemia, Porém, com adição ou intensificação de algumas frentes. Eles juntaram aqui, eles botaram em clusters, como se dizem, algumas marcas de acordo com o conceito por trás dela, né? Que ajuda a, a se compreender melhor o, o, o posicionamento. Tem um errinho aqui, né? É... Casual and Democratic, aqui, na verdade, é Anacapri e né? Fever tá aqui no Comfort Flats. Então, aqui é Aretsu, e Capri e Comfort Flats é, é Fever e Alme. Fashion and Luxury, Schultz e Alexandre Birn. E Action Sports, a, o licenciamento da Vans, né? A Vans também, no, é, é, incluindo a a parte de vestuário também, começando há pouco tempo. Então, transformação do modelo de negócio, isso é o mais importante. Evolução de merchandising e suprimento, sourcing e logística 2.0. Né? Agora, o destaque é a experiência omnicanal do cliente. Ah, essa transformação já vinha acontecendo. E a... Ah, intensificação da digitalização do negócio. Marketplace, primeiro com marcas próprias, e 3P, né? a gente viu na nossa série é, de estudo das empresas, é, plataformas, grandes plataformas de varejo, 1P e 3P, 1P são marcas próprias, do próprio inventário da, da, das, da, das companhias, e 3P, são marcas de terceiros ou sellers. Então, é, no marketplace que a que Arezzo está construindo, vai ter espaço para é, marcas complementares dentro da, da curadoria e que se relacionem com o público a que a Arezzo se destina, né? que se posiciona. A Arezzo, como... É um ecossistema né, de curadoria, de conteúdo, de serviços de moda e, e apoio a essas novos, é, novas marcas que participarão do, dos marketplaces, como, como normalmente a gente viu é, que tem acontecido nessas empresas plataformas. De vendedoras, economia circular, inclusive de, de usados, Aceleração do e-commerce. Isso que a gente já tinha, dados de analytics, tecnologia, o mercado americano cada vez com maior, maior importância, uma operação que se consolidou nesse, nesse período, né, ela... ela ultrapassou o break-even, já está dando resultado positivo, gerando caixa, até lucro. É, consolidação do mercado de moda AB. Né? Essas novas marcas que estão entrando no 3P, elas visam a, a trazer aquela conveniência para casa também, né? é, dentro desse, dos conceitos que a gente viu, viu acima. Pilares de atuação, né? Aí eles falando dos cinco fases da atuação na crise, no início de 9 de março a 14 de abril, organização e gestão da crise, 15 de abril a 10 de maio aceleração dos canais digitais e foco em Dia das Mães, foi um Dia das Mães é, é, para muitas empresas surpreendente, aquelas que estavam que mais bem preparadas, né? Com o processo de digitalização mais... É, acelerado elas, e uma situação econômico-financeira de captação, um período de, de captação também muito importante, né? De, de muitas empresas fizeram follow-ons para fortalecer o caixa e, e, e ficar também com, com capital robusto para acelerar ainda mais o, os seus processos de digitalização, né? Então, depois do Dia das Mães, estabilização do negócio para, para aquilo que é o novo normal. No final do segundo TRI, retomada do planejamento estratégico. Primeiro de julho em diante, flexibilidade e adaptação para vencer. Né? Eles fizeram o, um ano novo simbólico né? e consideraram que de, de primeiro de julho até o final do ano Iniciou, de fato, 2020, né? Uma coisa simbólica para o time. Uma coisa bacana que eles fizeram. Esse aqui é muito importante. Foi esse slide aqui que me motivou. Uh, um deles, né? Mas esse foi um dos que me motivou a fazer esse chat sobre Arezzo. Eu não, não pretendia voltar a falar sobre Arezzo tão cedo assim. Mas diante alterações tão interessantes no caminho da consolidação do, do, da tropicalização do New Retail aqui para o modelo da Arezzo, eu tive eu tive que vir aqui mostrar para vocês. Reestabilização do negócio para o novo normal. Rio Grande do Sul se torna um, o centro da operação. Estruturação de posições do Brasil nos Estados Unidos com redução de leias em prol de maior agilidade. Isso aqui é fantástico, né? Coleções quinzenais vendidas à distância. Depois a gente vai ver o quadro comparativo para entender o, o quão é, interessante isso é em relação ao que era e já era bom. Novo patamar de vendas online. Franqueados passam a ter novo papel na venda digital. Isso é fantástico, isso aqui é essencial. E um dos grandes desafios da... Na, no O2O, ou, ou no na omnicanalidade na integração do, do do físico com com online né é o grande engajamento dos franqueados né isso é, só é possível com uma grande proximidade com eles e parceria com eles que a Arezzo cons, conseguiu né já era algo que eles se dedicavam e nesse período eles intensificaram muito mais a proximidade com os franqueados, procurando ajudar os franqueados na medida do possível. Eles fizeram algo muito interessante que é, é, no passado é, muitas companhias não queriam nem saber. Naquela de sell in, sell out, né, eles é, fabricavam. Os franqueados tinham é, uma, uma previsão de demanda é, e faziam os pedidos e não importa se o cenário mudou ou não, foi faturado, vou entregar. Se o, se o franqueado vai ficar com o estoque cheio, aí já já não, não quero saber. Já fiz a minha venda aí de salinho para eles. Aí depois é, 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 é uma, uma coisa que muito franqueado sofreu muito durante muito tempo, e o pessoal lembra da Herring lá, reclamava muito disso. Eu ia, eu, eu, eu quando acompanhava é, é, mais a Herring, de vez em quando eu vou, né? Porque o Varejo tá no shopping e você entra lá e vê, né? Essa é uma, uma das coisas que quando o shopping tá aberto, né? Hoje se pode fazer de alguma maneira, mas é um pouco diferente no acompanhamento nos aplicativos também, né? Cada vez mais. Mas na loja física havia muito isso, né? Quando a coisa era mais offline, do que, muito mais offline do que hoje. Então eu vi várias vezes, né? Muitas lojas com, com estoque de coleções anteriores e tendo que fazer markdown forte, promoções violentas para. Aí a pessoa vai na loja, pô. A, esse sortimento aqui está ruim, está ultrapassado. Ah, já vi. Né? A, a consumidora, ela quer novidade, né? ela tem pouco tempo para fazer as coisas. Né? Então, muito, muito bacana essa. É, no caso lá da Herring, o, 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 o menino que está tocando lá, junto com, com, com a Lynx, lá, a transformação da, da, da Herring ele é da família Herring também e ele foi franqueado da Herring durante muito tempo então ele reclamava bastante né? e aqui as grandes redes no, no varejo brasileiro é, ele ele é bastante desenvolvido em função da loja física né e um canal de distribuição muito importante para para o crescimento é, das lojas físicas sempre foi canal franquia né? Então a, essa maior simbiose com os franqueados está sendo bastante favorável para a Arezzo agora nesse momento aceleração da plataforma de moda com marcas 3P já no, no, iniciando a operação né? essas marcas 3P 3P são complementares, não são necessariamente calçados. Estão dentro da linha que a gente falou é, é, há pouco, né, é, no conceito de conveniência. Então, são complementares, né, que vão trazer conforto, é, acessórios para casa, né, muitas coisas é, é, também nesse sentido. No posicionamento da marca Schultz nos Estados Unidos. Foco em novos negócios, novas avenidas de crescimento. A atração de novas marcas de moda, incluindo acessórios e vestuário. Até a própria Vans vem trazendo vestuário também, que a Vans também tem vestuário. Mas além da Vans, né, o 3P também. Fomento à frente de tecnologia, conteúdo e ensino relacionados à plataforma. Né? Essa coisa de EdTech, o né? uh, uh, um New Retail, de alguma forma... Tem lá um lado do EdTech também. Showrooms 100% virtuais para os clientes multimarcas. Amostras de ativação para franqueados com menor aporte de capital de giro. Isso é fundamental. Tem muito franqueado quebrando aí, né? Porque uh, tinha muitas lojas em shopping. E os shoppings ficaram fechados muito tempo. E depois que abriram em algumas localidades com horário de, de, uh, de abertura e fechamento reduzidos, né? Então, isso é... e redução do foco momentâneo com redução de time dedicado, foco mantido no CD de SICA versus é, descentralização de CDs para entrega rápida, lojas físicas como hubs de distribuição. Isso aconteceu bastante, né? Shiproom Store, ajuste no modo de operar. Esse aqui é o slide mais importante do, do chat. De sell-in, sell-out para from design to customer, via meios digitais. Então, como era até o ano passado, foco em calendário sell-out, sell-in. E agora passou a ser foco na omnicanalidade, web commerce, ferramentas digitais e colaboração com a rede, inclusive com as consumidoras. De grande campanha de marketing, para ativações de marketing fortemente digitais e comunicação segmentada. 12 coleções por ano para lançamentos quinzenais. De lojas como lugar com todos os produtos com estoque à pronta entrega, a, para lojas como ponto de encantamento e relacionamento com parte do estoque em loja, parte via prateleira infinita. com entrega em casa rapidamente até, né? Ficou perto de um shopping, é, às vezes até em, em uma hora ou meia hora. De vendedoras com uma interação analógica com as clientes da loja para vendedores que constroem relacionamentos com as clientes digitalmente. De multimarcas com interação e venda presencial em showrooms para multimarcas intera com interação e venda 100% online e showrooms. De um período de sell vendas para franquias e multimarcas entre duas a três semanas, para um sell de uma semana apenas 100% online, aumentando produtividade, reduzindo lead time e, e custos, aumentando margem bruta, inclusive. E um importante, é, é, vale a pena destacar aqui, que é o suporte integral ao canal de franquias. Eles divulgaram aqui a pesquisa de engajamento com os franqueados, realizado em julho. Né? Os principais objetivos eram entender a percepção dos franqueados em relação à postura da companhia na condução do negócio durante a crise e medir como o franqueado classifica o próprio engajamento dele é, no negócio da companhia. Né, os principais resultados, é, primeiro foi 75% de adesão, os pontos fortes é, foram é, agilidade nas respostas à crise, que os franqueados é, lencaram proximidade e transparência, treinamentos e materiais de apoio, formação de vendedoras digitais, também muito importante, né é, esse canal, ele, a vida inteira tem a experiência offline, né? então, adaptação para esse processo que todo mundo teve que passar. Ações de auxílio para garantir a sustentabilidade do negócio e a atuação do CEO. Eles botaram aqui uma, uns apoimentos, né? é, umas citações interessantes é, que deve-se é, mostrar aqui é a percepção de agilidade do grupo em fazer algo em prol dos franqueados. Essa pessoa trabalha com outras operações de outras marcas, outros negócios. E ele viu que a Arezzo estava à frente, buscando junto aos parceiros soluções e uma visão positiva mesmo diante de um cenário tão preocupante. Posicionamento cauteloso e transparente, comunicação constante via canais digitais, treinamento para adesão às vendas omnichannel, ajuda financeira e fazer crer que superaremos a crise, manter o time motivado. Aqui os o, o ciclos de lançamento quinzenais, a cada 15 dias mesmo. A cada duas semanas fazemos os pedidos de um lançamento coleção cápsula, que será ativado nos canais digitais e nas lojas. Coordenação, produtos, supply, marketing e ciclos quinzenais de coleção. Isso tudo é fundamental para que não haja ruptura. Né, tanto no, no, no. Independente do canal. Né. Aqui, é, esses QR Codes eles posicionam junto às, às páginas das marcas no Instagram também. Né. Elas são, têm um engajamento muito grande. Né. É, todas as marcas da Aretha têm um, uma presença forte no, no Instagram. Vamos passando para cá. Linha Home. Adaptação para o novo normal. Lançamento da linha Home em meio à pandemia. Olha as pantufinhas chutes <risos> Agilidade na adaptação para o novo normal. Lançamento de produto de homeware, loungeware em todas as marcas. Destaque para o Arezzo Home e Live Chutes. Price points acessíveis também. Ana Capri a partir de R$ 99. Aretsu a partir de 160 e Chutes a partir de 220. Olha, eu já comentei com vocês no, na visita que eu fiz à loja aqui perto e realmente os preços eram mais puxados no ano passado. Giro de 50% da, da coleção. Ações inovadoras para cell in e Cell-out. Cell-in Arezzo... 100% digital, 100% online, transmitidos ao vivo para rede de franqueados e multimarcas via YouTube, gerando economia de tempo, energia e recursos financeiros com maior engajamento. Live shopping, que é, que é uma, uma tendência do New Retail, né, de, de trazer entretenimento também. Uma, a Aritzu foi uma das, das pioneiras, junto com a Renner e a, a, as americanas. Transmissões ao vivo via YouTube e Instagram para venda simultânea de produto diretamente para o consumidor final. Eu já vi a, a, quando... estava passando no YouTube da, da Renner, o nosso grande amigo Bumblebee me mandou o link é, e foi realmente bem legal. Né? Um, um programa mesmo de entretenimento em que as, em que as, as modelos conversavam, e, e falavam, estou usando a calça fulano de tal e tal, que, com dicas mesmo, né? E com um link com que a coach para poder comprar aquele modelo que era exibido ali para aquele tipo de uh, consumidor ali, que se identificava com cada uma que aparecia. Transmissões ao vivo, isso é muito, muito forte na China, já há muito tempo desenvolvido isso no, no Vale chinês. Transmissões ao vivo via YouTube e Instagram para ver na simultânea, produto diretamente o consumidor final, Pico de receita no webcommerce durante a live, com aumento de 15% do tráfego no dia e 22% de aumento de novos clientes, é, um sell alto de um milhão de reais em apenas um dia. Né? Isso ainda é piloto, ainda não vai desenvolver muito. E isso não é nada perto do que as que acontece na China. Mas está começando e está indo muito bem. Uh, foco em treinamento e engajamento. Convenção de vendas ao vivo. É, lançamento da vendedora digital. Iza, 10 lives com Alexandre Birman. Às 6h26. É o Alexandre Birman. Porque ele é triatleta. Acorda cedo para treinar antes de ir para o trabalho. Né? Sede 10 lives no perfil. O uh, Time com convidados. Universidade Aretsu Enco, melhores consultores digitais disseminando boas práticas, lançamento ah, esse mês. Né? Ah, Arezzo cada vez, uma companhia, cada vez mais uma companhia omni, então tem que estar tá por dentro mesmo. Ações inovadoras em loja, aqui é um pouquinho do, da digital store da Aretsu no, no Morumbi, né? é uma flagship. No Morumbi, lá da, da perto da, da Ezetec, né? no, no shopping da Multiplan. Conceito inovador e tecnológico, unindo experiência personalizada, unindo on ou off, all to all, né? Possibilidade de atendimento e compra via a Code. Uh, espaços dedicados, categoria tênis, customização de produtos, vendas homem-canal, muito mais espaço dentro da loja. A inauguração aconteceu um evento 100% digital no Instagram da Macaretsu. E está planejado um rollout de lojas nesse formato, mais lojas nesse formato em breve. Né? E ela realmente a loja tem um percentual acima do, do, dos outros formatos de loja. Até o presente momento. E esse aqui é o grande destaque do, do trimestre, né? o lançamento e inauguração da ZZ Digital, Hub de Inovação Digital da Arezzo Co. Né? É, aliás, é um, dois, né? tem o Hub de, de Inovação Digital, tem vários, né? nem esse, eu pensei que era outro, né? quase que eu me entreguei aqui, quase que eu dei um spoiler anterior aqui. Inauguração da ZZ Digital, o Hub de Inovação Digital da Areia de Co, que também é bem legal. Complexo funcionando na fábrica de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Com estúdios fotográficos completos para criação de conteúdo e ativação de marca, muito, muito importante para, para os marketplaces. Integração dos times, produto, planejamento, em tecnologia, todas as marcas da Areia de isso é, é bacana. Pilar 3, forte aceleração da omnicanalidade. Crescimento expressivo do e-commerce, né, 240%, perto de 200. Né. Agora já estabilizou, mas mantém. O interessante é, que é a manutenção. Né, isso veio para ficar. Né, a gente ainda tem uma penetração na... Do varejo online no, no geral ainda muito pequena né? é, ano passado era de 5% acho que esse ano deve ter chegado a 10% né? mas ainda tem muito espaço para crescer né? é, panorama de abertura de lojas né? 88% das lojas já reabertas até o presente momento pode ser que aconteça aí um, um uma Algum problema, alguma segunda onda que possa fazer isso é, mudar. Mas esse era o panorama até agora, né? o, o, esse mês, o início desse mês. Aceleração dos canais digitais, é, venda, é, link por, por WhatsApp, retirada agendada, entrega pela loja e prateleira infinita. Forte treinamento de franqueados e vendedoras. Mais que vendas, Venda pelos colaboradores com grande é, engajamento. Lojas habilitadas com iniciativas homem. Prateleira infinita em 100% das lojas. Venda link 99. Cupom vendedor em 97. Retiro na loja que não é muito é, é, utilizado. E, e também pelo fato de uh, muitas lojas estarem fechadas. É, é, também não dá para sentir muito bem isso entrega pela loja 26% talvez também não seja tanto o perfil né de retirar na loja né o tipo da, da, de cliente da classe abelha que é mais é o prateleira infinita venda link cupom vendedora tem que ver logística e cd com forte adaptação para atender clientes finais nos prazos pré determinados isso é essencial para dar suporte a todo esse processo Reforço no saque: mais de 60 pessoas contratadas para garantir a melhor experiência. né? Nesse processo é essencial, um CRM cada vez mais robusto. Penetração da venda Link no, no céu alto das lojas: 19%. Crescimento de 908% na venda Link, também não tinha nada. Crescimento entregue pela loja: 440%, né? É, 440% era, era, era quase nada, agora já é 26%, bastante coisa, quase 30% né? é, de disponibilidade na rede. 21,4% novos clientes na web, 69 mil clientes reativados sem comprar 12 meses. Aceleração do seu out em cada marca... a é, chute é, 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 que tem um, um, um posicionamento mais alto né? um ticket médio mais alto por marca lojas abertas e fechadas e aqui só só as lojas abertas né tá mostrando o a nova nova configuração de abertura até o presente momento Vamos nós. A Caretson. Aqui é a parte mais das marcas casuais. E aqui é a mais fashion. Vamos passar para cá. E o consolidado embaixo. Vamos passar rápido aqui porque. Em apenas quatro meses, nossas marcas faturaram o mesmo montante de 2019. Isso é espetacular. Reestruturação da operação norte-americana. Mudanças estruturais viabilizando o break-even é, em junho e julho. Participação da receita bruta atual nos Estados Unidos. 77% online 23% físico. 72% vindo do e-commerce próprio e 28% de terceiros. Revisitação da estratégia de crescimento, cada vez mais orientada ao canal digital. Houve um fechamento de cinco lojas. Novo posicionamento na marca Chutes aumentando o mercado endereçável. Reestruturação organizacional, unificação da liderança Brasil-Estados Unidos, simplificação de processos e migração de posições operacionais para o Brasil já que a digitalização aumentou. Né? Realmente uma grande mudança em relação ao ano passado. Revisitação do calendário de Selwyn com alavancagem na estrutura brasileira e redução do lead time. Forte aderência das lojas de departamento ao novo pricing proposto, com aumento de expressivo das vendas de junto juntou aos maiores canais do uh, cliente, do canal wholesale. Então, uh, o reposicionamento de preço né, da Chutes para abaixo de, de, de 100 dólares, né, por conta dessa, dessa nova realidade de, de, de consumo que tem tá acontecendo no mundo inteiro. Né, uh, então, a, a, a Chutes. Reposicionou e ela está no mercado endereçável é, é, mais rentável. Aqui na faixa onde ela é, ficava, entre 100, entre 100 e 150 dólares é, de preço unitário, ela tinha muito mais competição. Né? Então aqui ela, ela consegue manter o posicionamento dela e, ao mesmo tempo, está numa faixa de preço mais, é, mais interessante. Alexandre Birman está lá em cima, no, no, no luxo. Né? Um outro, outro patamar. <risos> Pelas cinco avanços em direção a sermos um, uma grande plataforma de marcas. Essa parte aqui é muito interessante. Plataforma de moda, Redstone Co. Marketplace com curadoria das melhores marcas, além de conteúdo e serviços com partos ativos, do ecossistema. Marcas 1P, as marcas atuais da, da, da Arezzo e algumas marcas incubadas. Marcas 3P, marcas complementares em calçados e bolsas e outras categorias, como acessórios, vestuário, cosméticos, casas e decoração. Marketplace, né? Tudo isso baseado em dados 10 milhões de clientes cadastrados um forte comunicação via Instagram, ofertas de serviços, revenda e aluguel, reforma, consultoria de estilo, ensino de moda e varejo, serviços, né? Ah, também conteúdo e conectividade social, recomendações, consultoria de estilo, é, cocriação, conteúdo, tendências, dicas de looks, pagamentos e serviços financeiros, super app, né? Dentro do super app, que está se formando né? também dentro da, da, da Arezzo, né? no, é o primeiro dentro do, do segmento de moda, é, é vindo da moda mesmo. Né? Dos Logística e flexible fulfillment, próprio ou via parceiros, integração de canais, integração ponto a ponto, analítica de dados e, e programa de engajamento. Programa de loyalty, de, de, de pontos, fidelização. Tudo para proporcionar maior recorrência. Né? Todos esses serviços têm também esse, esse objetivo. Né? Agora aqui o é um ponto que eu gostaria de, de falar, aqui, que é muito interessante. Ah, o Zizimol, é a é a plataforma de moda da Arezzo em Co, que está uh, em fase de testes agora, foi lançado no dia 14, e é um grande sonho da companhia transformar a, a transformação do negócio uh, como está acontecendo agora, né? e capacitando a empresa a trilhar o caminho em busca da liderança de mercado, varejo de moda brasileiro como um, como um todo a partir do core business, né? dentro desse segmento, sempre lembrando isso. Soft opening em, aconteceu agora dia 14 na, na modalidade 1P com as sete marcas do grupo. Né? O planejamento é que em meados de setembro comece os sellers a venderem lá no marketplace oferecendo lucro completo de moda, vestuário e acessórios, além de categorias como casa, decoração, beleza, entre outras. Possibilidade de ativação de, das mais de 10 milhões de clientes cadastrados no CRM para alavancar o tráfego nos meses iniciais de operação, sem, sem precisar botar dinheiro novo é, nos primeiros meses. A adição de economia circular na plataforma, né, que é, justamente aquele caso de revenda de, de, de usados como complementar para gerar tráfego gerar recorrência né? os calçados eles são é, é, muitas vezes, às vezes descartados ainda com boa usabilidade né? tendo em vista esse, esse mercado, não sei se vocês viram, hein? um grande mercado de, de brechoses usados seminovos muito bons cresceu muito o ano passado para cá, até na rua mesmo. Conteúdo variado, alimentado diariamente por profissionais e jornalistas especializados, garantindo recorrência de acessos. Não é o objetivo de revolucionar o mercado fashion para as classes A e B no Brasil. As melhores marcas num só lugar. vamos essa aqui eu vou mostrar logo para vocês. Espera aí. Zizimol. Vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir aqui o Zizimol para mostrar para vocês. Tá aqui. Acho então, é pela primeira vez, num só lugar, todas as marcas da companhia, né? Primeiramente, na primeira fase, as sete marcas da companhia. Num p num lugar só. Né? Casualidade e tal. Aqui os best-sellers. Chutes é puxadinha mesmo, não, não se assustem que é isso mesmo. Né? Mas não era tão comum tênis lá, né? Na Arezzo já é mais casual, então já tem coisas mais de, Na faixa de entre 100 e 150. Tudo nesse esquema de casualidade também. Bastante oferta que não tinha tanto assim. Mas tem aumentado. Do ano passado para cá tem aumentado, sim. Dá uma olhada. Tênis liso, leve atemporal, tal. Bolsas. Ana Capri, né? Vans. Aí tem quem quiser navegar depois com calma. Tem Os sapatos aí das meninas, vão... ficam doidas com esses sapatos. Vans, Fiva. Deixa eu ver só Vans aqui. marcas, vans, tem mais tênis aqui, tem coisas para a rapaziada ver também. Os modelos da vans. Ah, realmente tem uma... Todo esse processo também de integração permitiu que a, a empresa reduzisse o, o, o custo por SKU e mantivesse a margem mesmo reduzindo o, o preço final para o consumidor. Né? Todo esse processo mais digital. Né? É claro que, assim, quanto mais digital, é, também o custo de aquisição do cliente fica um pouco menor. Né? Depois ele aumenta um pouco. Então, deixa eu ver, deu para vocês terem uma ideia. Esse é o soft opening, né? Na a partir do mês que vem vai ter mais novidades, vai começar o 3P, outras categorias. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Ok, tem alguma coisa que pode falar, ah tá, esses é resultados que a gente já viu, as quedas que eram esperadas, e muita, muito da, da, da queda do, do resultado, até no operacional, também aconteceu por conta dessa situação, né, que no início do, do, do primeiro trimestre, foi faturado pela, pela, pelo seu alto, principalmente pelo canal franquias, um volume de pedidos que já havia sido contratado é, é, do franqueador, do CELIN, na de acordo com os padrões de demanda que existiam para aquela, aquela estação, né? para aquele período do primeiro trimestre. Então, ao invés da, da, da empresa ah, já está já faturada, já vendi, vou entregar, elas pegaram de volta esse volume e passaram a vender pelo online. Né? E aí, comissionando o, a, a loja e também com aquelas estratégias de venda por link e tal. E, então, é, parte disso há resultado deu um, um prejuízo, né? especialmente no... E, e, aliás, deu, deu perda de ebítida, enfim, afetou um pouco o resultado desse movimento, mas isso foi meramente é, contábil. Né? Esforço contínuo para preservação de caixa redução de 63,6% da operação americana, redução de 47,4% na, na operação brasileira, excluindo vans, claro, né? Evolução, eventos não recorrentes, baixa de imobilizado, decisões contratuais, desligamentos, fundo de auxílio, na operação brasileira, fundo de auxílio franqueado, Desligamentos, baixo imobilizado. 77,7 milhões de eventos não recorrentes. Esforço contínuo para preservação de caixa já demonstra seus primeiros resultados. Posição de caixa líquida em julho. Taxa de adimplência em julho. 104% dos valores provisionados no fluxo de caixa foram recebidos. Bacana. Principais iniciativas para preservar o caixa. Foco na gestão da cadeia, fornecedores e franqueados. Renegociação de prazos e criação do fundo de auxílios franqueados. Redução de despesas e reforço de provisões. Controle do crédito aos clientes. Padrão. Custo da dívida captada pré-COVID, CDI mais 2%, com prazo médio de 18 meses. Só para reforço de capital de dívida mesmo. Highlight de julho, entrega no mesmo patamar de receitas de 2019, no mês de julho. Pronto, isso. Então vamos passar aqui, vamos papear um pouco. Vamos papear um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, Rasputino. Zé Pobreza, novamente. Boa noite, Gautif. Boa noite, Couso. Boa noite. É, Rasputino, o Omnichannel é o seguinte: o Omnichannel é a integração do canal online e offline. Couso pergunta: o que é conceito de prateleira infinita? Prateleira infinita é assim: antigamente você ia na loja convencional, método. 100% desintegrado offline, né? Você tinha ou você tinha a loja física ou você tinha o e-commerce, você tinha o, o, o é... centro de distribuição do e-commerce, o centro de distribuição da loja física, né? Era tudo desintegrado, né? Então o que é a prateleira infinita? A prateleira infinita ela é a integração que permite uma loja com estoque. Loja física com estoque menor, com monstruário, complementado pelo estoque online. Então, a pessoa vai na loja pela experiência que ela tem ali e ela compra online na loja e recebe em casa. Então, ela, ela não, a loja não precisa estar mais com um estoque abarrotado de produtos, né? Ela, ela, tem, ela conta de forma integrada com a, o sortimento do online. São 643 lojas, não, não sei, Rasputino, não sei, elas estão distribuídas de acordo com, a, com o posicionamento. Vou ver se tem aqui no site. Geralmente em shoppings, né que tem a ver com essa... Ah, não, não são só shoppings, não, me, me, me enganei. Eles têm muitas lojas de rua também. Né? Eles estão bem divididos em relação a isso. Vou ver se tem aqui no site aí alguma coisa. Vou ver se eu consigo te mostrar. Ah, sim, peraí. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu vou. Compartilhar aqui o histórico. Talvez eu não consiga encontrar aqui. Ah tá, uma coisa importante, quase que eu esqueci. Falei tanto no início, né? De, de governança, de, de conselho de administração. Né, de, de relação com o com dono e alinhamento de interesses. Falei do, do, do time do conselho, que é o time de craques, agora eu vou mostrar para vocês alguns desses craques que fazem parte do conselho de administração. O presidente do conselho, Alessandro Carlucci, que foi, durante muitos anos, é, CEO da Natura. Uma conselheira independente, Luísa Helena Trajano, né, da Magazine Luiza o próprio Alexandre Birman, que também faz parte do Conselho de Administração, e é, o time da diretoria executiva, o próprio Alexandre, o Rafael Saquete e a Aline Pena, diretora de RI, ela que coordena o, o, a relação com, com a gente também abertura de analistas, apresentações, composição acionária. Deixa eu ver se tem aqui em apresentações alguma coisa que dê essa, essa ideia. Deixa eu ver se é a apresentação institucional de março aqui, se tem alguma coisa. Eu sei que está bem distribuída, tem muita loja de rua também, não, é, não são só lojas de shopping não. Distribuição geográfica, não me lembro. Ah, tá. Essas daqui foram... Fundação, na década de 70. Esse material eu usei no ano passado, né? Deixa eu ver se tem aqui. Tcharam. Arezzo, tinha número de lojas e tudo. Hum, das marcas, nas lojas físicas das marcas. Preço no ponto de venda. Receita bruta. Marcareth é maior, 72. A Schultz, 195. É a segunda que fatura mais. Esse aqui é o preço no ponto de venda, né? Para você ver só, né? Preço no ponto de venda: 2.400 par em média da Arezzo. E na marca de luxo, Alexandre Birman, chega a 1.500 par. Representa 5% das vendas, né? Na web, né? A receita bruta total: 48,5%. Uh, Arezzo, 31,4 Schultz, 12,6 Ana Capri, 5,2 uh, Alexandre Bilo. Trazendo um público mais jovem aqui em Tavans, né? Deixa eu ver se tem múltiplos canais de distribuição, 699 franquias diminuiu um pouquinho, né? Ah, não, eles falaram no início aqui, né, é mais do que isso, acho que 700 e alguma coisa, deixa eu ver aqui, sim. depois eu mostro vocês o início. Geograficamente, talvez eu não encontre aqui não, viu, porque é uma coisa muito específica. No centro de distribuição, pá. Tá. Alguma coisa que já foi bastante atualizada, né? Lojas flagship nas principais regiões do Brasil. Ah, acho que é isso que você queria. Achei, achei. Maior visibilidade de marca aliada à eficiência operacional concentrando essas flagships, claro, né? Que são as lojas com maior experiência de marca. Concentrado, obviamente, é, é, nas regiões principais Rio São Paulo, né? 20% das vendas do de 5 são de São Paulo. E eles estão preparados para entregar em até 24 horas, desculpe. É, São Paulo em até 24 horas pelo e-commerce. Já então, é muito bom para o início. Franquias e lojas próprias. Tá. É, não vai ter que você pedir o que estão. Não. Não, aqui já são resultados, né? Histórico de lojas, áreas de vendas, número de lojas, isso muda um pouco, né? balanço de caixa e tal, tudo do ano passado. É, eu vou ficar te devendo essa. Talvez tenha no... no... Pera aí. Relatório integrado, alguma coisa assim. Talvez lá tenha, aqui tem mais detalhe. Sobre isso. Mas hoje em dia, o... o a operação está mudando tanto, né? Isso, é Rui Shopping, Rasputino, né? Eles equilibram bem. Eles são posicionados em... em nos bairros em que a... Tem mais classe A B. Não, curso. Na verdade, foi uma, uma, uma adaptação. Né? É, deixa eu voltar lá para o pro, pro slide. Que na, na verdade, foi um, um reposicionamento. Né? Se, vou, vou voltar lá, porque fica mais fácil de visualizar. Vou falando e mostrando que fica mais fácil. A redução das equipes tem a ver com, com uh, o canal online ter se sedimentado. Então não precisa tanta gente. E, o canal online ele pode funcionar é, é, com menos gente né, na operação. É isso. Aqui, operação dos Estados Unidos, aqui. Operação americana? Não. É operação americana aqui. Zimon aqui. Fica fácil de ver aqui, né? O número de marcas concorrendo nessa faixa de 100 a 150 é muito maior. Né? Vince, é Vince Camuto, Jeffrey Campbell, Mark Fisher, Michael Kors. E aqui na faixa abaixo de 100, que tem a ver também com, com o novo posicionamento de, de, de compra mais assertiva da, da consumidora, tem menos players atuando e um mercado endereçável maior. Então, na, na, nesse aspecto do posicionamento de preço, esse foi o motivo. Né? E você tem aqui mais... Mais players e nenhum com grande destaque ou com grande distância em relação aos outros. Nessa faixa de 100 a 150 dólares por par. Aqui já você tem Steve Madden com, com faturamento de 1 bilhão e meio né, de dólares e menos players. Né? Então a Schultz é, ela ganhou ela tem uma visibilidade grande em Beverly Hills eu lembro quando o Steven Tyler veio no no último Rockin' o penúltimo, penúltimo, no último, no último foi ano passado, uh, no penúltimo Rockin' ele veio, ele foi com a namorada no Shopping Leblon e uma das primeiras coisas que ele fez foi entrar na loja da Chutes e comprar Chutes. É uma marca que sem patrocínio de, de, de nenhuma celebridade ela ganhou uma visibilidade importante, né? Na época. E o ajuste do pessoal é por causa disso, né? Porque a maior parte reduziu a necessidade mesmo, menos intensivo em, em pessoal, pela redução do número de lojas e maior digitalização do canal. Uma participação do online, né, no caso. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado é, e que é, essa atualização tenha sido importante. né? Foram realmente mudanças estratégicas bastante relevantes e realmente fazia sentido eu compartilhar com vocês, porque mudou bastante, né? a estratégia em relação ao ano passado. Então, obrigado aí pela participação de vocês, gostei bastante, Cozo, Asputino, mostra que vocês têm, têm acompanhado o segmento, têm, têm, é, têm estudado, têm. e é isso aí. Eu fico bastante feliz com a participação de vocês. Desejo a vocês uma, um ótimo uh, resto de semana, convido vocês a, a, acompanhar a programação de chat de amanhã. Né? Logo cedo tem o, o Mauro Jasmin, do meio-dia. De tarde, é, provavelmente o chat do Mili. À noite, a partir das sete horas, mais um chat do nosso amigo Tiago. E lembrando que essa semana, é, para o pessoal ficar ligado, não sei se já se esgotaram as vagas, ainda tem o um curso dobradinho de final de semana, curso ao vivo do Mille e do André Bate, né, de é, empresas e fundos imobiliários. Uma boa semana para todos e aguardo vocês na próxima quarta ou extraordinariamente com alguma coisa. Forte abraço a todos mais uma vez e até a próxima.